0: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 13 juin 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis un an, presque jour pour jour, La Loupe s'attache à décrypter quotidiennement les enjeux du monde de demain, notamment ceux liés à l'énergie et au climat. Pour ça, vous savez qu'on a un spécialiste à l'Express, il s'appelle Lucas Mediavilla et sans vouloir tresser ses lauriers, il fait toujours preuve de beaucoup de finesse et de prudence dans ses analyses. Je vous donne un exemple, quand on a consacré un double épisode au gestionnaire d'actifs américain BlackRock, en expliquant notamment qu'il commençait à prendre en compte des critères environnementaux dans ses choix d'investissement, Lucas nous a dit ça. Ce que vient de dire Raphaël, c'est vrai, mais il y a entre guillemets euh, la
1: peinture et il y a ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, BlackRock, euh, par rapport à toutes ces annonces qu'il a réalisées, il y a quand même
0: euh, il faut quand même aller euh, voir ce qui se passe dans la boutique derrière. C'était en novembre dernier. Et depuis, vous avez peut-être entendu ceci.
1: BFM Business. Partageons nos valeurs.
0: C'est très chaud là. On est sur un mois de mai particulièrement <rire> chaud en Europe de l'Ouest. Euh, et pourtant, et pourtant, certains géants de la finance nous disent vouloir nuancer leur engagement de lutte contre le climat, c'est le cas de BlackRock. La peinture de la finance verte s'écaille au nom de la rentabilité, et le plus rentable, ça reste les énergies fossiles. Lucas Mediavilla l'avait vu venir, alors on s'est dit que c'était le moment de le faire revenir pour un nouvel épisode, histoire de lui demander si on a une chance de voir s'aligner les paroles et les actes pour une économie plus verte, et pas seulement en apparence. que tu n'as pas besoin de me, me flatter pour que je vienne dans la loupe, hein, Xavier Je te promets que c'était sincère. Salut, Lucas. Salut. Je suis parti d'un exemple marquant, mais je sais, parce que tu me l'as expliqué en préparant cet épisode, qu'il n'y a pas que chez BlackRock que le vernis environnemental est en train de craquer. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre pour que nos auditeurs suivent bien. Très concrètement, Lucas, de quoi parle-t-on quand on emploie l'expression Finances vertes.
1: Alors la première chose, c'est qu'il y a déjà une forme de débat autour de l'utilisation verte. Moi, quand j'ai fait mon enquête, euh, parfois, il y avait des interlocuteurs qui me parlaient de finances vertes, mais il y en a d'autres aussi qui me parlaient de finances bas carbone, de finances responsables, solidaires, voire durables. Donc si je voulais résumer simplement la chose, je dirais que c'est euh, l'ensemble des règles qui tendent à faire en sorte que les flux de capitaux financiers, ils aillent vers des actifs durables et poursuivent l'objectif de transition énergétique ou écologique. Donc c'est des règles, mais c'est aussi des activités. Et donc derrière ces activités-là, euh, il y a des banques, il y a des assureurs, il euh, y a des gestionnaires d'actifs et des fonds d'investissement et donc finalement euh, quand ils poursuivent l'objectif dont je viens de te parler, eh bien, on peut dire qu'ils font partie de cette finance verte. Et donc, il y a bien des engagements qui sont pris Oui, et notamment depuis les accords de, de Paris en 2015. Euh, là, euh, tout récemment, à la COP26 de Glasgow, à l'automne, il y a 450 institutions financières qui se sont engagées à aligner leur portefeuille vers la neutralité carbone et à baisser leurs émissions de 50% dans la prochaine décennie. Ces acteurs, ils représentent plus de 130 000 milliards d'actifs sous gestion. C'est quasiment l'ensemble de la finance mondiale qui s'est engagée à, à aligner son portefeuille vers la neutralité.
0: Donc, quasiment toute la finance mondiale... Et ça, ce ne sont que des engagements de façade, Lucas
1: Non, il y a aussi quelques chiffres quand même qui montrent l'existence d'une finance verte. Si on prend, par exemple, l'argent investi dans des projets verts, donc avec un bénéfice environnemental, et que ça soit via des opérations d'emprunt, des obligations, ce genre de choses, il a été multiplié par 100 entre 2012 et 2021. Donc ça, c'est du côté des chiffres, mais il y a aussi des décisions qui sont assez symboliques. Tiens, regarde d'ailleurs, en préparant cet épisode, j'ai trouvé une vidéo qui peut être intéressante, c'était le 20 mai, à la conférence financière qui a été organisé par le Financial Times. Et je voulais te faire un, un, entendre un truc, il faut juste que je cale l'extrait. Attends.
0: Le changement climatique n'est pas un risque financier dont nous devons nous inquiéter. Euh, qui est l'homme qui dit ça
1: bah, C'est un pont d'une de des plus grandes banques
0: mondiales, hein, HSBC.
1: Et cet homme, il s'appelle Stuart Kirk. Et c'est euh, le patron, finalement, de la division euh, investissement responsable de la banque. Et après, ses propos, bah, en fait, il a été évincé euh, dès le lendemain.
0: Et un exemple comme ça, ce n'est pas le signe d'une finance qui va justement dans le bon sens
1: Bah justement, c'est un exemple, un symbole. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire, mais ce n'est pas ça qui compte vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne nie la réalité du changement climatique. C'est comment on va plus vite pour accélérer la transition. Quand j'ai fait mon enquête, j'ai rencontré un, voilà, un ancien banquier, il s'appelle Julien Le Fournier, il a passé 25 ans dans le secteur de la finance, et il y a quelques mois de ça, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'illusion de la finance verte. Et il m'expliquait que finalement, les financiers n'ont jamais renoncé à leur modèle d'affaires malgré les accords de Paris. C'est-à-dire que pour un euro mis... Dans la machine verte, et eh finalement, on en met encore deux voire trois dans des actifs bruns, donc dans des actifs qui ont un impact néfaste sur l'environnement.
0: Si je comprends bien, Lucas, ça veut dire que ces investissements et ces symboles dont tu nous parles ne représenteront pas un vrai changement tant que la finance n'aura pas aussi fermé les robinets des énergies polluantes. Oui,
1: c'est exactement ça. Quand tu fermes le robinet du pétrole, du charbon et du gaz, c'est ça qui te permet de moins dégager des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas seulement le fait d'aller vers les éoliennes. Et, et je reprends un exemple qu'on a déjà utilisé plusieurs fois dans nos épisodes. Hein, mais, mais si tu veux maigrir, il ne suffit pas de manger la salade le midi et te goinfrer de doubles burgers le soir et les week-ends. Il faut aussi, bah, finalement, arrêter de manger des burgers.
0: Ça me rappelle effectivement un épisode. La métaphore est bien trouvée, Lucas. Et vous allez l'entendre, elle s'applique d'autant plus depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Je te montre une autre vidéo, Xavier. Euh, je te préviens, il y a quelques grossièretés. Euh, tiens, regarde.
0: Pas pas, me, pas, Mais me pas, dépasser, 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 dépasser. connasse Là, je suis pas libre à cause de vous. Vous n'êtes pas libre et nous, on ne va pas vivre. Et là, elle crève et puis De façon, vous avez... Oula, oui, en effet. Tu nous expliques le contexte, Lucas Eh bien
1: là, on est le mercredi 25 mai, à Paris, euh, voilà, devant la salle Playel dans, dans le 8e arrondissement. Et en fait, c'est ce jour-là que euh, Total Energy, donc le groupe pétrolier, tenait son, son assemblée générale. Et en fait, cette assemblée générale, qui réunit voilà, chaque année tous les actionnaires du groupe, elle se tenait en présentiel pour la première fois depuis le, le COVID. Euh, en fait, elle a été bloquée, euh, elle a été bloquée par 250 militants de la cause environnementale. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, à l'intérieur de la salle Playel, euh, il y avait Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, euh, qui faisait face à une rangée de euh, dirigeants de l'entreprise et toutes les autres rangées étaient vides. Donc finalement, voilà, il était seul à, euh, à décrire la stratégie du groupe et à faire voter les résolutions. Euh, mais finalement, voilà, cette assemblée générale a été euh, sacrément euh, heurtée. Donc, ça, c'est la partie euh, visible, c'est ce qu'on a vu euh, qui s'est passé, euh, voilà, le, le, dans le huitième arrondissement. Mais en fait, dans les semaines qui ont précédé cet événement-là, il y a une autre bataille, beaucoup plus feutrée, mais non moins intéressante, qui s'est passée entre certains actionnaires de Total Energy et la direction du groupe. Mais quelle bataille Des investisseurs, en fait, ont tenté de faire pression sur le groupe pétrolier en annonçant qu'ils s'opposeraient au vote de la stratégie climat, qui maintenant est, est proposée chaque année euh, voilà, au vote des actionnaires par Total Energy. Et ils expliquaient que Total, non seulement, n'allait pas assez loin euh, finalement dans la poursuite de ses objectifs climatiques, mais en plus qu'il euh, manquait un peu de transparence sur la façon dont Total allait faire pour atteindre voilà ses objectifs climatiques ça c'est un groupe voilà d'une dizaine d'investisseurs ça représente peu ça pèse peu dans l'actionnariat Total et d'ailleurs au moment du vote il y a 89 des actionnaires de Total Energie qui ont approuvé cette stratégie climat donc en fait ça ça démontre bien toute l'étendue du chemin qui reste à parcourir euh, voilà à la finance verte pour vraiment concrétiser ses engagements d'être plus verte
0: et vu ce que tu m'as déjà expliqué j'imagine que cet exemple de Total est représentatif d'un manque d'ambition des investisseurs. Oui, oui, tout à fait. Depuis les accords de Paris en
1: 2015, les flux qui alimentent finalement le, le moteur des énergies fossiles, ils continuent d'augmenter malgré nos objectifs climatiques. Euh, il y a une ONG euh, qui s'appelle Reclaim Finance qui a est estimé qu'entre 2016 et 2021, euh, voilà, ce montant-là il avait atteint 4 600 milliards de dollars, donc c'est énorme. Il y a le GIEC dans son dernier rapport qui a expliqué que euh, bah, finalement la mauvaise allocation euh, persistante du capital mondial euh, continuait à nous éloigner de nos objectifs euh, climatiques. À côté de ça, les flux plus financiers vers les activités durables, ils sont de 3 à 6 fois inférieurs au niveau nécessaire d'ici à la fin de la décennie, donc 2030, pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et là, je sais ce que tu vas me demander, Xavier, donc tu peux déjà ouvrir l'armoire de la loupe.
0: Ok, je m'exécute. Euh, Qu'est-ce que je cherche le,
1: le moment où Raphaël Bloch nous expliquait pourquoi BlackRock, finalement, cultivait une certaine ambivalence dans ses prétendus objectifs écologiques.
0: Ok, je vois... Attends, je cherche... Voilà, en fait, ils vous disent, euh, bah, nous, on a envie de financer euh, le plus possible des entreprises et des industries euh, bah, qui s'adaptent euh, au changement euh, climatique, euh, qui sont euh, plus vertueuses, mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue le fait que bah, chaque année, on doit rendre des comptes à nos clients qui nous prêtent de l'argent et on doit, dans la mesure du possible, leur offrir le plus gros rendement.
1: En fait, BlackRock n'a jamais eu d'autre volonté que celle du business et de la rentabilité. Euh, ils ont regardé la finance verte pour la rentabilité, mais ils ont vite renoncé quand ils se sont aperçus que les actifs fossiles étaient plus rentables que, que, que les actifs verts. Et je voulais te faire écouter ça parce que, finalement, ça rejoint un peu la réponse des banques quand on leur met euh, voilà, les investissements carbonés sous les yeux. La ligne de défense, c'est les banques françaises et mondiales se
0: doivent de financer l'ensemble de l'économie qui est aujourd'hui carbonée Oui, mais cette réponse, elle fait un peu penser à, à l'œuf ou la poule, c'est qui va commencer à décarboner l'économie? Bah, c'est exactement
1: ça, Xavier. Tout le monde se regarde un peu en chien de faillance, c'est-à-dire que les automobilistes se disent bah, Nous, on aimerait bien avoir voilà, de l'argent pour investir dans des solutions décarbonées, enfin dans des voitures électriques. Euh, les pétroliers disent bah, Tant qu'on a de la demande sur le pétrole, il faut qu'on continue à investir parce que euh, sinon il n'y aura plus de pétrole pour les automobilistes. Les banques disent Ah, ben bah, regardez, les ménages ont besoin de, de pétrole, les ménages ont besoin d'essence, donc il faut qu'on finance les activités qui vont permettre l'exploration et la production de pétrole. Et c'est là on se retrouve avec le financement finalement de nouveaux projets d'exploration euh, fossile et d'ailleurs c'est quand même un paradoxe au moment où euh, l'Agence internationale de, de l'énergie dit euh, qu'il ne faut plus développer le moindre nouveau projet euh, gazier ou pétrolier, euh, c'est un paradoxe de voir que euh, bah, neuf banques françaises parmi lesquelles Société Générale, Crédit Agricole et BNP viennent d'accorder euh, un prêt de 8 milliards d'euros à, à Total Energy, un prêt général mais Total Energy va pouvoir euh, s'en servir à dessein pour des nouveaux projets euh, d'exploration-production dans ce celui très controversé en Ouganda où Total Energy va forer jusqu'à 400
0: puits de pétrole. Ce que tu nous décris là, Lucas, pour les banques comme pour les autres acteurs financiers, c'est une logique de court terme qui l'emporte toujours. C'est exactement ça et d'ailleurs c'est ce que dit Julien Lefournier dans
1: son ouvrage, c'est que quand vous investissez dans quelque chose de durable, en fait vous devez payer un surcoût qui correspond à la prise en compte de la préservation du capital naturel qui jusqu'à présent était considéré en fait comme une ressource gratuite. Et donc c'est structurellement moins rentable pour un acteur financier qu'un actif classique. Et en fait la responsabilité d'un investisseur c'est de maximiser le profit hein, pour l'actionnaire et donc en fait c'est une sorte de, de, de primo-vice pour lui d'investir dans des actifs classiques plutôt que des actifs durables. Et en fait, les acteurs qui intègrent la, la soutenabilité des activités dans leur équation financière, ils existent, mais encore, ils sont aujourd'hui très minoritaires. Et d'ailleurs, ça s'est encore aggravé hein, avec la guerre en Ukraine.
0: Tu peux nous expliquer pourquoi ça s'est encore aggravé avec la guerre en Ukraine Il
1: ben, y a un effet blast hein, sur les investisseurs, c'est-à-dire que c'est une forte période d'incertitude, de tensions euh, économiques, géopolitiques, géostratégiques. Et, et dans ces périodes-là, finalement, les investisseurs ils ont tendance à aller sur ce qu'on appelle les, les valeurs défensives, c'est-à-dire mmh. pas les valeurs qui sont en forte croissance, mais les valeurs qui rapportent du rendement, euh, voilà, des actifs stables. Et c'est vrai que les groupes euh, voilà, pétroliers... Euh, ce sont les acteurs qui caractérisent un peu ces groupes défensifs, c'est-à-dire avec des revenus, des, une trésorerie régulière, des dividendes réguliers. Et donc, en fait, ben, les investisseurs, assez benoîtement, ils vont aller vers les actifs qui leur offrent une rentabilité plus immédiate à très court terme. Euh, on voit aujourd'hui que, finalement, les finances pleuvent aussi bien sur les projets de mines à charbon en Chine que les projets de forage de puits de pétrole de schiste aux États-Unis. Tout le monde est reparti un peu sur ces actifs-là.
0: Donc, des promesses d'un verre. Très pâle, relégué au second plan par le conflit ukrainien. Puisque tu anticipes mes questions, Lucas, tu vois déjà venir la prochaine. Il est temps de se demander si on peut inverser la tendance.
1: Est-ce que tu te souviens de tes cours d'économie, Xavier Un peu, pas très bien. Adam Smith, la main invisible, tout ça.
0: Ah si, ça je vois ce que c'est. C'est la théorie selon laquelle la somme des intérêts particuliers finit par aboutir à l'intérêt général Oui, et
1: donc on peut laisser les mmh. choses et les marchés se réguler tout seul.
0: Ok, mais pourquoi tu me parles de tout ça ben
1: Parce qu'avec la finance verte, ça ne marche pas il n'y a pas de capacité à s'autoréguler. Donc, il faut des contraintes. Exactement. Et d'ailleurs, depuis des années, hein, la France et l'Europe essaient de flécher euh, davantage l'argent pour faire la transition énergétique euh, ou faire la chasse d'ailleurs au, au greenwashing. Euh, voilà, tu as des textes dont je t'ai déjà parlé, comme la taxonomie européenne qui tend à, à finalement euh, classer les activités qui sont vertes et celles qui ne sont pas, euh, donc et à guider les investisseurs vers ce qui est vert, évidemment. Il y a la loi Climat et Résilience en France ou le dispositif, euh, ce qu'on appelle MIFID 2, qui va imposer aux investisseurs de produire des indicateurs montrant finalement qu'ils alignent leur portefeuille sur les accords mmh. de, de Paris. Est-ce que ça sera suffisant Moi, j'ai eu des consultants un peu qui baignent dans cet univers-là, qui m'expliquent qu'en fait, euh, le seul moyen, c'est de taper du poing sur la table et, et d'imposer une forme un peu de, de fiscalité euh, défavorable aux actifs bruns. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'avait soulevé un exemple assez intéressant. Il dit euh, quand l'État veut faire euh, baisser la consommation de, de tabac, euh, bah, il s'arrange pour faire augmenter son coût.
0: Quand tu parles de régulation, ça me fait penser à une autre réponse de Raphaël, toujours dans l'épisode BlackRock, j'ai bien fait de laisser la moire ouverte. Tiens, écoute. C'est ce qu'on appelle donc les critères ESG, les critères donc environnementaux, euh, sociaux et de gouvernance. Euh, et donc, bah BlackRock, là, euh, explique que tous leurs investissements sont faits selon ces critères. Ils se sont aussi également engagés à publier donc, euh, la température de leur portefeuille et donc, euh, finalement, de révéler quel est l'impact sur le climat euh, de leurs investissements. On a expliqué que BlackRock n'était pas tout à fait un modèle en termes de finances vertes et pourtant, il respecte des critères ESG. Oui, j'allais y venir, donc ces fameux critères euh, environnementaux,
1: sociaux et, et de gouvernance. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a vraiment un, un labyrinthe, un maquis de produits euh, verts qui sont proposés par les conseillers bancaires ou en patrimoine. Euh, D'une part, c'est une jungle de labels et de notations qui n'est pas très claire pour l'épargnant, parce qu'on peut considérer que c'est lui, hein, finalement, qui tient la clé du virage. Et il y a même une forme un peu de perte de crédibilité de ces outils-là. Je peux te donner deux exemples assez facilement. Vas-y, je t'écoute. Il y a quelques jours, une des plus grandes agences de notation mondiale, Standard Poor's, euh, elle a décidé d'éjecter Tesla, constructeur de voitures électriques, de son classement ESG, alors qu'ExxonMobil, plus gros groupe pétrolier au monde, mm -hmm. euh, continuait à faire figure, à faire même belle figure dans ce classement ESG. Euh, je ne te cache pas que le PDG de Tesla, Elon Musk, mm -hmm. euh, voilà, il a dit sur Twitter que l'ESG, finalement, c'est une escroquerie. Il y a d'autres exemples. Le patron de Mirova, qui est une filiale de Natixis, qui travaille beaucoup sur l'investissement socialement responsable, euh, il a expliqué que le label en France euh, qu'on considérait comme la Rolls-Royce, un peu de, des labels de finances durables, qui s'appelle le label ISR, euh, il était en, en état de mort clinique, c'est-à-dire qu'il a voulu agréger tellement d'acteurs et élargir tellement ses conditions euh, d'acceptation des entreprises qu'en fait, il a perdu toute crédibilité et tout, euh, on va dire, en poursuivant la quantité, il a perdu la qualité du label. Quoi.
0: Et il n'y a pas d'alternative à ces normes au contours flou ou alors qui ont perdu en crédibilité
1: Alors, il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de transparence euh, type Yuka ou le Nutri-Score qui fait que quand tu vas ouvrir euh, un compte, un livret A dans une grande banque française, euh, voilà, on va te dire, euh, telle argent va aller financer telle activité et va aller investir, euh, voilà, l'achat de produits pétroliers, enfin ce genre de choses. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de truc global. Après, il y a des initiatives particulières, des initiatives privées. Moi, j'ai rencontré, voilà, le, le patron d'une maison d'investissement responsable qui s'appelle Axilia. Lui, il a développé ce qu'il appelle un, un score carbone, euh, qui va calculer la température, euh, voilà, des fonds dans lesquels euh, investissent euh, certaines personnes. J'ai aussi rencontré, voilà, le patron d'une start-up qui s'appelle Rift, et lui, il a créé une app euh, qui permet de savoir autant que possible ce que finance son argent quand on ouvre un compte chez tel ou tel banquier ou chez tel ou tel fonds d'investissement et donc son impact autant en termes d'émissions de gaz à effet de serre que de biodiversité et ça ça marche ben, ça marche plutôt bien avant l'âge de Total Energy les utilisateurs de, de Rift dont le portefeuille était exposé au groupe pétrolier ils ont été alertés voilà, avec une petite notification sur l'application pour leur dire ben, regardez voilà, votre argent il va financer ce projet là qui va avoir tel impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre en termes de, de biodiversité et donc non seulement il y a la dimension alerte qui est intéressante mais aussi la dimension action et la dimension action ça va être l'application elle proposer aux utilisateurs de Rift qui étaient exposés, d'envoyer tous une lettre à leur gestionnaire d'actifs pour dire « Ah ben écoutez, nous on est vigilants par rapport au climat, on n'a pas envie que notre argent aille financer tel ou tel projet, et spécifiquement ce projet-là. » Et donc ça c'est intéressant parce qu'en l'espace de 20 jours, il y a plus de 7000 mails qui sont partis auprès des gestionnaires d'actifs voilà, des utilisateurs de Rift. Donc ça c'est intéressant, mais c'est vrai que pour l'instant
0: ça ne suffira pas à faire bouger Total, même si c'est un début. Une piste peut-être pour donner les clés de la finance verte aux épargnants, comme tu le disais tout à l'heure. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Xavier. Lucas Mediavilla du service Économie de l'Express. Tous tes articles et notamment ton enquête sur les promesses non tenues de la finance verte sont à retrouver sur l'Express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement est gratuit en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez vous abonner et nous laisser des commentaires et des étoiles, c'est précieux. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Crow et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.